0: conteúdo muito mais frio, mais transacional, é, tem resultados super fracos é, comparado com o conteúdo que é mais customizado para o que essa audiência precisa, um conteúdo que é mais nativo de acordo com cada rede. Então, eu acho que a, a evolução da comunicação passa por isso, né? como que você sai um pouco da comunicação... Fria, transacional, comercial, é, e vai para algo que desperta a atenção do, do seu consumidor. Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: O futuro vai ser dos micro-influenciadores? E como é cuidar da comunicação que não vem de um produto específico? mas que precisa ter uma marca forte para que ela seja lembrada o tempo todo. Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Thaís Souza Nicolau, que é diretora de branding do Mercado Livre para toda a América Latina. Tudo bem, Thaís? Muito obrigado pela presença e é um super prazer falar contigo.
0: Prazer é meu, fico super feliz com o convite.
1: Legal, obrigado. Vamos situar um pouco né, quem está acompanhando a gente. O Mercado Livre nasceu na Argentina né, em 99 e hoje é a maior empresa de tecnologia da América Latina. Quantos clientes vocês têm hoje na região e quantos clientes vocês têm hoje no Brasil?
0: Bom, a gente é uma das principais marcas e empresas é, da América Latina, uma empresa que é, tem pela, na sua essência transformar tanto o, os meios de pagamento quanto os serviços né, de, de comércio eletrônico. A gente é líder absoluto nos principais países da região, então Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguai, e estamos no momento de, cons, de consolidação e expansão em Colômbia e Peru. Em Peru a gente tem mais de 80 milhões de usuários únicos é, em toda a região e o Brasil responde por 69 milhões é, de usuários únicos no total. E eu acho que uma curiosidade, que são poucas pessoas que sabem, é, sim, é uma empresa que nasceu na Argentina, mas ela foi cofundada por um brasileiro, é o Estélio Toda que esteve junto com o, com o Marcos Galperim desde o início. Recentemente, ele, ele saiu da operação mais direta, né? agora ele faz parte do nosso conselho, mas ele sempre atuou bastante, e o Brasil hoje representa mais de 50% das vendas. Então, é, tem, tem um, o Brasil é muito importante, né? e, e a empresa pensa muito no país quando está seus planos de produtos, de marketing, de comunicação e tudo mais.
1: A gente brinca que não tem quem mexa em e-commerce, quem compre coisas pela internet, que não tenha nem se deparado com o um anúncio do Mercado Livre ou que não tenha comprado alguma coisa do Mercado Livre. Né? Isso acaba sendo realidade. Vocês alcançam quase todos os, os usuários de internet no Brasil hoje. Né?
0: Sim. Ainda existe uma, uma oportunidade né, de, de crescimento, de penetração, se a gente olha a população com acesso à internet, mas, sim, a nossa a nossa amplitude é muito, muito grande. E eu falo por mim, assim, eu morei por um tempo nos Estados Unidos, né, eu, óbvio, era consumidora da, da Amazon, a Amazon resolvia a minha vida, e quando eu voltei a morar no Brasil, eu falei, a gente, precisou encontrar o equivalente ao que eu tinha nos Estados Unidos, e eu, eu encontrei isso no Mercado Livre, isso desde 2017, né, quando eu voltei a morar aqui, mas acho que o serviço ainda cresceu muito, é, a gente conseguiu trazer diversas melhorias do ponto de vista de entrega rápida, é uma entrega mais rápida do país, o sortimento. Então, acho isso muito bacana, né a empresa que é referência, pelo menos para mim e para a maioria dos consumidores é, da região, é, é o Mercado Livre, né? sem dúvida nenhuma.
1: Legal, você falou que está na empresa, voltou para o Brasil há pouco tempo, né? você está na empresa há pouco mais de um ano. Né? Como que foi esse tempo para conhecer o tamanho da, da companhia toda na América Latina e conhecer um pouco também dos mercados regionais? Né? Porque a gente tem um Brasil que é imenso, tem muitas peculiaridades, mas também tem outros países que são relevantes para a marca. Né? Acho
0: que eu precisei de um período de imersão, né? até porque foi a primeira vez que eu tive... É, responsabilidades de América Latina, né? nos Estados Unidos eu, eu trabalhava com portfólios globais, mas era um foco muito grande em Estados Unidos, por exemplo, né? é, então é a primeira vez que eu tenho uma responsabilidade mais latam. É, claro que é muito mais fácil entender as peculiaridades do Brasil, porque eu sou daqui, né? Eu nasci aqui, é, mas eu me apoiei muito no, nas equipes locais de marketing, na, nas minhas equipes, que também estão fora do Brasil, né? metade da minha equipe fica entre Buenos Aires e, e México. Eu contratei pessoas no México, que hoje é o nosso segundo principal país em vendas, para ter certeza que as campanhas que a gente estava colocando na rua também tinham os signos culturais do mexicano, que conversavam na... Né? tinham a linguagem que eles precisavam, é, mas eu acho que é um processo também contínuo, né? porque o mercado muda muito, muda muito rápido, às vezes um contexto competitivo, uma mudança econômica, então você tem que estar o tempo inteiro né, buscando informação para atualizar os planos, acho que hoje não existe mais um plano de um ano, de 12 meses que você não altere, né? então existe uma base estratégica mas a gente vai fazendo ajustes quase
1: que todo mês. É legal você falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que são entrevistadas aqui no programa lembram que com a pandemia a gente avançou cinco anos em um no digital, né? A gente está indo para o terceiro ano desse mundo pandêmico, então a gente cresceu mais do que dez anos no mundo digital, né? E o conceito de marketplace avançou muito na pandemia também, né? Os varejistas agora, eles vendem produtos de vários fornecedores, não apenas os próprios. Até é interessante quando a gente, a gente acha que entra num site de um, de um varejista específico, e aí descobre que, na verdade, aquele produto está sendo vendido por uma outra loja, não é a, aquela loja que está vendendo aquele produto, aquele produto não pertence àquela loja. Né? Como que, que o entendimento das pessoas em relação a isso também alavancou o trabalho de vocês nesse nesse momento de as pessoas aceitarem melhor que você vende produtos de outras, de outras lojas, de outros proprietários?
0: Bom, no nosso caso, ser um marketplace sempre foi parte da nossa essência. Né? A gente nasceu como uma empresa que conecta é, pessoas. No começo eram consumidores que queriam vender seus produtos usados. Isso já mudou 100% nos últimos 10 anos, né? E hoje a gente é um marketplace que conecta é, empreendedores com consumidores e grandes marcas com consumidores. Então, eu acho que pelo fato... De ser a nossa essência, a gente é o marketplace com o maior sortimento de produtos do país. É, isso também se aplica para os outros países onde a gente atua. São mais de 22 milhões de produtos disponíveis é, no mercado livre e 11 milhões de empreendedores na plataforma. Tanto que a gente brinca se alguma coisa que você buscou não está à venda no mercado livre, provavelmente é um produto que não existe, porque dificilmente a gente não vai ter essa oferta, mas acho que no nosso caso a gente fez um, um processo oposto, né? então a gente nasceu como marketplace e nos últimos dois, três anos a gente passou por um, um momento de trazer grandes marcas para dentro, né? de oferecer as mesmas marcas que você encontraria num shopping, hoje você encontra isso no mercado livre, então a gente tem grandes marcas como Nike, Ering, Kamikado, é, Decathlon, de todas as principais categorias, a gente conseguiu trazer essas marcas, porque, é, como ecossistema, né, a nossa malha logística é infinitamente melhor do que se essa loja fosse fazer, é, fosse operar sozinha no seu e-commerce, então acaba complementando bastante o, o faturamento dessas marcas. E também porque a gente consegue... Acho que hoje o Mercado Livre é um dos aplicativos mais utilizados no país. Então, já é algo muito nativo, né? Que a pessoa entra no Mercado Livre quando ela precisa de alguma coisa. Então, é muito mais fácil essa jornada para as grandes marcas estando dentro é, da nossa plataforma também.
1: Eu ia falar do aplicativo, né? Porque teve uma época... É, a gente que trabalha com digital, que é, havia uma dúvida para as pessoas se as marcas deveriam ter aplicativos próprios ou não, se ia valer a pena ou não. E aí com a pandemia teve uma aceleração digital muito grande e de repente agora todo mundo tem seus aplicativos, todo mundo disputa esse espaço que é super importante na mão do consumidor, né? Porque a gente tem mais gente com o celular... É, smartphone na mão, do que com um computador. Então, as pessoas vão lá e é o um momento de compra mais impulsivo, né? Você vai lá, compra e resolve, né? Você, em, em três minutos, você consegue fazer uma compra importante, que às vezes você está enrolando para fazer no computador, etc e tal. Como que vocês pretendem manter esse viés de alta de, de vendas nesses últimos anos, se a gente pode... É, dizer assim, quando as pessoas voltarem mesmo a realizar suas compras na, na, nas ruas, a pesquisar um pouco mais na internet também. Como que vocês pretendem fazer com que as pessoas continuem, continuem preferindo pelo Mercado Livre?
0: Bom, acho que é o que você falou, né? É sempre uma disputa pelo espaço no celular e pelo serviço que, que as marcas oferecem. No nosso caso existem algumas frentes, né? Então, a primeira é como que a gente traz categorias que talvez antes não estivessem é, dentro do nosso sortimento e hoje a gente já oferece. Né? Então, por exemplo, produtos de, de bens de consumo foi uma categoria que a gente acelerou muito. É, hoje a gente tem uma participação super significativa nas vendas do pão de açúcar. É, por exemplo, a gente acho que o ano passado a gente foi a, o e-commerce que mais vendeu, ou, ou dentro do nosso e-commerce a gente mais vendeu do, é, leite condensado. Então, produtos que não, não seriam a compra pela internet, não seria a primeira escolha, hoje isso já acontece. Né? Então, como que a gente consegue, cada vez mais, trazer categorias é, que aumentam a conveniência das pessoas e fazem com que elas possam usar o tempo livre delas para outras coisas que não fazer resolver um monte de tarefa e resolver a vida, né? Acho que a redução dos tempos de entrega também é um outro ponto, né? Porque a vantagem de você ir numa loja, que você recebia o produto na hora, você comprava e recebia o produto na hora, hoje a gente cada vez mais está é, reduzindo esse tempo de entrega, é, na grande maioria das cidades do país hoje a gente já entrega em até 48 horas, é, em mais de 100 cidades, se não me engano, a gente já entrega em até 24 horas, a gente há alguns meses anunciou junto com a, a Gol Linhas Aéreas né, um acordo de longo prazo que, que vai reduzir ainda mais o, o tempo de entrega nas regiões mais distantes do país, então acho que em alguns meses ou anos, a gente vai ter, vai receber o produto em questão de horas, né? Hoje a gente já fala de horas, hoje é 24 horas, é um, um dia de, de intervalo, mas a tendência é cada vez mais isso reduzir é, no país inteiro, porque hoje a gente tem a maior capilaridade. Então, acho que esse é um segundo grande ponto. E, e o terceiro ponto é como que você mantém o aplicativo interessante, né? Então, no meio do ano passado, a gente é, trouxe toda a, o, o feature a característica de live streaming então hoje você consegue numa aba do nosso aplicativo acompanhar lives com influenciadores e com vendedores mostrando produtos então tem toda uma parte né de, de experimentação de mostrar a característica tem um descontinho para quem participa da live a gente está evoluindo é, essa característica dentro do aplicativo e outras coisas que que adicionam valor a essa experiência vão vir é, mais para frente. Então, acho que é sempre a gente brinca que um, do, um dos grandes pontos do Mercado Livre, é para você trabalhar no Mercado Livre, você tem que estar em beta contínua. Né? Então, essa questão da evolução é, contínua, de buscar é, novas formas de interação, de pensar o que, que o usuário quer. É, o tempo inteiro e como essa experiência evolui. Então, acho que esse é o caso da nossa oferta, da nossa proposta de valor como um todo. É legal
1: ser citada do, dos produtos que vocês vendem. O Léo Rocha, que era diretor de marketing de Americanas, né? ano passado ele esteve no programa, e aí ele contou também que, é por, por mais incrível que pareça, os produtos que mais vendem na Americanas é banana e tomate. Né? A gente nunca pensaria que os produtos que mais fossem vendidos numa loja como Americanas, que não tem isso, né? a venda no dia a dia é banana e tomate. Isso mostra que as pessoas elas não querem mais ser interrompidas pela publicidade. Né? Elas querem que, na verdade, as empresas, que as marcas, resolvam os seus problemas do dia a dia. Você tem um problema, uma marca vem e resolve a sua necessidade. Para isso que as empresas existem hoje, e a pandemia mostrou isso ainda mais. Como que é participar da criação desse novo modelo de negócios em que você precisa resolver o problema da pessoa? Né? Ela, e, e ainda assim, como você disse, é, antes era em questão de dias, agora em 24 horas e talvez daqui a pouco em, em horas. Né? Você tem que resolver um problema em minutos, talvez. Como que é participar dessa criação desse novo modelo?
0: É super empolgante, né? Dá um frio na barriga porque a gente nunca vai ter todas as respostas, a gente vai conseguir antecipar algumas tendências e outras a gente vai descobrindo, mas eu acho que é super interessante, né? E, e é engraçado você falar isso, porque se a gente fala sobre social media, por exemplo, é, hoje um conteúdo muito mais frio, mais transacional... É, tem resultados super fracos é, comparado com o conteúdo que é mais customizado para o que essa audiência precisa, um conteúdo que é mais nativo de acordo com cada rede, então acho que a, a evolução da comunicação passa por isso, né como que você sai um pouco da comunicação fria, transacional, comercial... É, e vai para algo que desperta a atenção do, do seu consumidor, porque é um, um, um tema de interesse dele, porque ele buscou, é, ou porque ele falou, né, perto do, do celular, no, num papo de bar, por exemplo, numa conversa com amigos, é, mas que, que seja algo que é, que é do interesse dele, senão vai acabar passando batido, e acho que tem que conversar com a forma como os conteúdos são apresentados, dependendo de onde que ele está. Né? Um conteúdo para o YouTube é muito diferente de um conteúdo para o TikTok, de um conteúdo que vai para a TV. Então, acaba sendo muito mais trabalhoso, né? Acho que antes lá, se a gente for olhar, há 10 anos atrás, a gente tinha, numa campanha, você tinha que gerar não sei, cinco é, elementos, cinco assets criativos de uma campanha, hoje a gente lida com mais de 100 assets né, por, por, por campanha. Então, ficou muito mais difícil é, conquistar a atenção das pessoas. É muito mais segmentado, né, muito mais fragmentado, mas acho que é igualmente até mais interessante.
1: Legal, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Thaís para falar um pouquinho mais sobre isso e sobre o trabalho de comunicação do Mercado Livre no Brasil. A gente volta já já.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal Walk. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, no Intima Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL
1: voltamos, essa semana a gente recebe a Thais Souza Nicolau, que é a diretora de branding do Mercado Livre para toda a América Latina. Eu queria que você falasse um pouco sobre a comunicação do Mercado Livre, né? ela pode ser considerada especial, porque vocês não vendem um produto de forma específica, vocês vendem o reconhecimento de marca, a confiabilidade de quem anuncia na plataforma, você tem que estar mais próximo né, do consumidor em todos os momentos. Qual é a diferença... É, do Mercado Livre para outros anunciantes que você já trabalhou, né? Você já passou pelo Burger King, você passou um tempão na Matel, vocês vendiam produtos, né? Matel vende bonecas, Burger King vende sanduíches, Mercado Livre vende produtos de outras pessoas, né? de outras empresas. O que, que é de, que tem de especial nesse momento de aproximação do consumidor? Vamos
0: lá. É, eu acho que a grande diferença é que você precisa falar sobre um serviço muito mais do que um produto específico, né? Então, hoje as nossas grandes vantagens competitivas, ou que a gente entende que é o mais interessante para se comunicar para o consumidor do ponto de vista mais funcional, é, é a compra garantida, que é o nosso processo de devolução, que é o mais fácil e simples do mercado, é o mais rápido, inclusive. Então, se você é, comprou um produto, comprou uma camiseta, não serviu, ficou grande, você precisa devolver... Você faz todo esse processo pelo aplicativo, é, em questão de segundos, você já recebeu um código para devolver sem custo nenhum nos correios. É, vai nos correios a partir do momento que o, o sistema reconheceu que foi, que já está nos correios, o dinheiro já é seu, já está de volta disponível no seu saldo é, dentro do, do mercado livre. Então, acho que esse é um ponto que. Também é uma, é uma fricção do e-commerce, né? E que algumas pessoas tinham a preocupação de, pô, se eu vou comprar alguma coisa que eu não sei se vai ser do meu tamanho. É, então, é algo que a gente tenta eliminar é, com a compra garantida. O outro ponto é o envio rápido. Né? A gente está aqui em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está, para a gente receber um produto em um dia, é o normal. Quando a gente vai para cidades mais distantes. Às vezes leva semanas para um produto chegar, e com a nossa capilaridade a gente consegue fazer com que esse envio, na maioria das vezes, é, chegue em até dois dias. Então, é um acesso muito grande né, para toda a população. Então, esses dois pontos acabam sendo é, atributos que a gente comunica bastante. Fora toda a parte, a gente não pode esquecer que além de marketplace, a gente é um, vare um varejista, né? um player do, do varejo. Então, a gente tem toda uma comunicação de datas mais sazonais, sejam de datas presenteáveis, né? como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, é, como momentos de promoção. Então, o Dia do Consumidor, a gente tem a nossa, nossa própria promoção, que é o Descontaço, que inclusive semana passada estava no ar. É, e Black friday que é o momento mais importante do varejo né? então essa esse mix entre atributos que são que são melhores do que o que a concorrência oferece com preços bastante competitivos é quase algo que tem que estar tá perene no ar é, a gente ser lembrado para lembrar que é uma, uma boa opção. Além disso, é, a gente tem evoluído nos últimos três anos, é como que a gente reforça cada vez mais é, a conexão emocional que a gente tem com o consumidor. Então, eu não quero que as pessoas pensem em mercado livre só porque a gente resolve o dia a dia delas, mas que elas entendam que como marca, é uma marca que tem uma participação importante no dia delas, que aborda temas que são importantes. Então, é a gente trabalha bastante temas de diversidade, temas de sustentabilidade, é, uma conexão mais próxima de assuntos que estão tão no mapa, é, do ponto de vista de redes sociais. Então, acho que com isso, isso, sim, a gente vem evoluindo bastante. Né? Eu diria que a gente foi de uma comunicação que era 100% transacional nos últimos anos, pré-pandemia, basicamente, é, e hoje a gente tem um equilíbrio entre transação, entre promoção é, e campanhas que, que buscam essa conexão emocional com as pessoas.
1: Legal, você, você também falou que morou fora do Brasil, né, você passou cinco anos em Los Angeles, é, um pouco antes da pandemia você voltou para o Brasil, né, queria que você destacasse um, um aspecto de comunicação que você teve que, de repente, se adaptar por aqui em relação ao mercado norte-americano, a gente sabe que são países continentais, em alguns pontos eles são parecidos, mas em, outro eles são, em outros eles são bem diferentes, né, é, às vezes, a gente pode até ousar um pouco em alguma comunicação aqui, coisa que não acontece lá, né? O que você chegou aqui no país e falou assim, isso eu vou precisar me adaptar agora rapidamente?
0: Acho que existem algumas vantagens e, e desvantagens, né, entre, entre os dois países ou entre as duas regiões. Os Estados Unidos, eles têm uma flexibilidade é, muito grande quando você trabalha concorrência. Então, e acho que aqui no Brasil isso é muito mais regulamentado em outros países da região também, né? então lá você pode mencionar a concorrência, mencionar o nome da concorrência num, numa campanha sua, se você é, tiver atributos melhores, você pode falar, eu sou melhor que X, é, aqui no Brasil não, né, é, eu trabalhava com, com brinquedos, que tem uma regulamentação super dura é, quando a gente fala do público infantil, que eu acho que faz sentido, né, para a gente não fomentar um consumo excessivo, mas que também era bem mais duro do que, do que nos Estados Unidos. Então, eu diria que o Brasil tem algumas regras, é mais firme é, em relação ao tipo de campanhas ou à forma como a gente pode falar do que nos Estados Unidos. É, mas era é um país tão grande quanto o nosso, né, que tinha diferenças muito grandes. Então, alguns mercados eram, tinha uma predominância de, de pessoas hispanas, e que às vezes você tinha que fazer a sua comunicação em espanhol. É, aqui a gente não chega nesse nível, mas sim, tem diferenças de sotaque, diferenças de, de gírias, né, a forma como a gente é, coloca a comunicação. Uh, e quando eu cheguei, eu, o, o varejo lá já estava num nível de sofisticação muito maior do que o brasileiro, principalmente quando a gente fala do mercado de brinquedos. Então, é, eu vivi o boom do e-commerce, acho que antes lá, e que depois chegou aqui, né? É, a Amazon estava explodindo lá na época, todos os varejistas correndo para implementar seus e-commerces, então acho que isso deu, é, de certa forma, um pouco de, de bagagem para depois eu atuar nessa, nessa categoria. É, mas mas eu, eu brinco que, no final das contas, e isso vale trabalhando com diversos países na região, né? normalmente os insights são universais, normalmente as necessidades do consumidor são muito parecidas. Às vezes um país está mais avançado em algum ponto, algum outro país é mais tradicional, do ponto de vista de cultura, mas dificilmente você pega é, diferenças muito gritantes, por exemplo, onde compra garantida não é importante para um consumidor, onde a entrega em algumas horas não é importante, ou o fato da marca é, defender algum aspecto sobre diversidade não é, não é importante. Acho que existem diferenças de consumo e a forma como a gente retrata elas. Né?
1: No final, os consumidores são muito parecidos, né? mesmo sendo a gente, de repente, o consumidor de Porto Rico, são coisas diferentes, mas a gente quer as mesmas coisas, né? Você Sim, citou um ponto dos aplicativos, que são as live commerce, né? A relevância dos influenciadores, dos criadores de, cont do, de conteúdo cresceu muito para todo mundo, né? E principalmente para as marcas, né? Hoje, né, com a polarização política com as pessoas um pouco mais tensas em relação a posicionamentos políticos. Você acha que é perigoso atrelar o nome da marca a uma pessoa que está ali no dia a dia, que é suscetível a erros, que pode acabar... É, falhando em algum ponto e depois falasse assim, nossa esse cara é, ele participou da live commerce do Mercado Livre olha quem o Mercado Livre está apoiando a gente tem visto algumas discussões recentes de até empresas que não têm escolhido influenciadores porque esses influenciadores tomam posições políticas o né? que que vocês têm co como vocês têm trabalhado isso nos últimos meses principalmente
0: bom a gente trabalha com acho que todos os níveis de, de influenciadores, né? desde os micro até os macros. É, a gente busca fazer a nossa lição de casa, né? é, se associar com uma pessoa, independente do tamanho e do alcance dela, é, que compartilhe os valores da marca, é, que tenha respeito em relação às pessoas. Né? Então, acho que isso, acima de qualquer coisa, e, claro, entendeu sobre o que essa pessoa está falando. Né? É, eu não vendo política, então eu preciso me associar a pessoas que, que estejam dispostas a falar sobre o que a gente pode oferecer juntos. Né? É, a gente é totalmente agnóstico em relação à política e acho que isso vai, vai continuar. Então, é, se é algo que se o assunto é algo que faz parte da agenda de um influenciador, talvez não faça sentido para a marca se associar, porque aí é quando não, não existe um match, né? São interesses diferentes porque, para a gente, o mais importante é falar sobre, sobre a marca, falar sobre os nossos benefícios, sobre as nossas características. É, mas acho que, antes de tudo, é fazer a lição de casa, entender se os valores é, são compartilhados, se se a forma como a pessoa trabalha é uma forma profissional, acho que os influenciadores cresceram muito durante a pandemia, porque foi uma forma das marcas se conectarem aos consumidores com uma produção de conteúdo que era possível, né? Porque de uma hora para outra, todas as campanhas foram... Né? Você não podia gravar em nenhum local, né? A gente retomou é, todo essa, esse processo de, de gravação, de produção de filmes faz pouco tempo, então, acho que isso gerou um crescimento muito grande uma relevância muito importante né, dos influenciadores. Acho que as próprias celebridades passaram por isso. né é, Não podendo fazer novela, não podendo fazer filme, teatro, elas começaram a se conectar diretamente com, com o seu público. Então, eu acho que todos os níveis de, de influenciadores são, são super importantes, de acordo com a necessidade da marca. A gente trabalha com... É, com todos os tipos e, e todos eles em, ajudam a gente de alguma forma, né? Se eu trabalho com um influenciador muito grande, eu vou ganhar em alcance, eu vou ganhar, vou dar uma relevância para a marca que é muito diferente do que se eu só trabalhar com micro influenciadores. Por outro lado, o um micro influenciador tem uma audiência muito mais qualificada, que engaja muito mais. Né? Então, acho que é quase um, um topo e, e fim do funil, né? Vamos ter um funil de marca. Então, acho que um, um micro influenciador tem uma capacidade maior de conversão, de engajamento, e um influenciador mais macro trabalha no awareness, na consideração da marca. Né? Mas acho que todos os níveis são importantes.
1: Legal. Das campanhas que você conhecia antes de entrar no Mercado Livre, qual que você acha mais legal que você podia destacar para a gente?
0: Antes de eu entrar, é, eu, a, toda mudança, acho que a, a forma como o Mercado Livre se adaptou e entendeu o momento de pandemia é, e mudou o seu logo em questão de dias foi, assim, incrível, né? Foi a primeira marca a fazer esse ajuste e que a gente fala, a gente, é uma empresa do tamanho do Mercado Livre, que o logo é um aperto de mão, que as pessoas não estavam apertando a mão, mudar para o toque de cotovelos, acho que isso foi sensacional. E, e todo... Isso foi em
1: semanas, né?
0: Foi, foi, muito, foi de fato assim, acho que foi a primeira marca a fazer esse ajuste, é, foi muito rápido, e, e todo o projeto que foi desenvolvido é, para falar, para reconhecer os heróis da pandemia, as pessoas que estavam trabalhando na linha de frente com os concertos, foi uma campanha muito bacana, acho que essa foi a que mais me, me chamou a atenção.
1: Legal, Thaís, obrigado pelo tempo, foi ótimo, boa sorte nesse desafio dessa nova era digital, né? desse novo normal que a gente está vivendo e que vocês continuem trazendo bons momentos para a gente também.
0: Legal, obrigada pelo convite, Pesote, sempre bacana conversar, trocar, Acho que eu ganho muito com isso. Espero que, que você também, e todo mundo que está escutando a gente.
1: Tá bom, Thaís. Valeu, super obrigado. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista com a Thaís. É só digitar Mid Marketing, Podcasts, UOL no Google. A gente tem mais de 140 episódios por lá. Muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre boas histórias e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em wallcombr podcasts. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella.
1: Uau!